0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio a seguir é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro o episódio Bell Gibson parte 1. Mas se você já o escutou, prepare outro café, porque agora eu vou te contar como a história de Bell se transformou em crime. Afinal de contas, é para isso que vocês estão aqui, né? you <laughs> 2008, Bell, de apenas 17 anos, mas com documento de 18 e fama de 21, deixou para trás sua vida em Brisbane, na Austrália, e se mudou para Perth, do outro lado do país. Lá ela fez um bom grupo de amigos e, ao aprender alguns termos médicos durante seu breve trabalho como funcionária de um plano de saúde, incrementou suas mentiras e continuou a usar doenças fictícias para obter atenção depois de ir longe e dizer que depois do tumor cardíaco estava agora com câncer cerebral, Belle precisava de uma desculpa para não enfrentar quimioterapia. Foi então que ela contou aos amigos que não poderia fazer o tratamento, pois estava grávida. Entre tantas mentiras de Belle, essa, por incrível que pareça, era verdade. O pai do bebê não era a ciência... Ele era um humano mesmo, tinha vinte e poucos anos e se chamava Nathan Corbett, com quem ela estava saindo há algum tempo. Apesar de suas amigas terem ficado felizes com a novidade, elas já estavam meio céticas com Belle e não acreditavam muito nela. Sem contar que a maioria delas estavam com idades entre 18 e 22 anos e falar de doenças e bebês não era muito a praia delas. Chegou então a hora dela se mudar de novo. Bel fez as malas e embarcou em um voo para o sul da Austrália, se instalando desta vez em Melbourne. Chegando na nova cidade, ela, novamente, foi para a internet e encontrou um fórum de pais e mães grávidas. No início, Bel dizia a verdade, falava sobre a gravidez, compartilhou até seu primeiro ultrassom. Ela finalmente recebia a quantidade de carinho que queria e quanto mais sua barriga crescia, mais a atenção das pessoas próximas ela ganhava. Acontece que mentir também pode ser um vício. De acordo com o um site da clínica Reddor a mitomania é um transtorno psicológico que faz com que o portador seja um mentiroso compulsivo. A condição também é conhecida como pseudologia fantástica ou mentira patológica. A principal característica desse mentiroso partológico é mentir para disfarçar sua própria realidade, ao contrário de uma mentira normal, entre aspas, quando a pessoa mente para ter vantagem em alguma situação. O principal sintoma da mitomania é a mentira compulsiva. Portadores dessa condição costumam não sentir culpa ao mentir, contar histórias muito felizes ou muito tristes. Eles descrevem fatos de forma extremamente detalhada e contam versões diferentes das mesmas histórias. Naquele momento, Belle finalmente havia encontrado uma comunidade genuína que se importava com ela e a qual ela se encaixava por completo, pois estava realmente grávida. Mas somente isso não era suficiente. Ela queria ser a protagonista, então veio ali também com a história do câncer. Ela também compartilhou detalhes sobre suas finanças, sua situação de vida e até contou o quanto estava decepcionada com seus amigos. E assim, com uma história dramática, ela se destacou entre as outras grávidas do grupo. Em 2011, nasceu Oliver e Belle sentiu-se verdadeiramente feliz. Nathan mudou-se para Melbourne para estar ao lado dela e do filho, mas a presença física dele não era só uma ajuda para ela, era também uma ameaça. Como prosseguir com tanta mentira, tendo alguém ao seu lado para desmentir? Bell precisava resolver esse problema e a solução foi ir ao médico. Ela precisava levar suas alegações ao campo real. Semanas após ter tido seu bebê, ela compareceu ao setor de neurologia do Hospital Alfred em Melbourne e apresentou uma longa lista de sintomas. Ela se queixou de espasmos, tontura, visão turva, problemas na fala e falta de ar. Ela também se queixava de esquecer as coisas, até mesmo do próprio nome, e ter dificuldades para acompanhar conversas. Até quando o médico fez algumas perguntas a ela, ela se mostrou bem confusa ao responder. Para o doutor, ela disse que em Brisbane, tinha sido operada do coração, teve diabetes e até um derrame. Como não havia um cadastro único de prontuário, ele não tinha como verificar esses dados. O médico pediu exames de sangue completos, mas os resultados não mostraram nada de errado. Então, ele foi mais a fundo e solicitou uma ressonância magnética. Quando os resultados chegaram, o neurologista aproximou-se com um sorriso e disse a Bell que seus resultados estavam excelentes. Seu cérebro estava saudável, sem vestígios de câncer. Mas o que para muitos seria um alívio absoluto para Bell não foi, uma vez que ela caiu em lágrimas por quase meia hora. O médico se assustou e até achou que aquilo tudo poderia ser os efeitos dos hormônios da maternidade. Ele imaginou que seus sintomas estivessem sendo causados por enxaquecas, ataques de pânico ou depressão e sugeriu que Belle procurasse por aconselhamento psicológico, o que ela recusou e respondeu a ele dizendo que não estava deprimida. Ela estava certa de que havia algo fisicamente errado com ela. Belle ignorou o fato de estar fisicamente 100% saudável decidiu por si mesma que estava morrendo de câncer no cérebro e do hospital foi para casa. Lá, ao invés de contar a Nathan a verdade, contar realmente o que o médico havia dito sobre os seus exames, não, Bell disse que o câncer que ela tinha antes de ficar grávida realmente tinha voltado e dessa vez muito pior. Nathan acreditava piamente em Belle, então isso provavelmente deve ter causado um impacto emocional real nele, que a encheu de carinho e devoção. Mas, novamente, isso não era o bastante. Belle descobriu o Instagram e ali iniciou o que ela viria a chamar de jornada pela vida. A nova Belle era assim, mãe aos 19 anos, veja bem, 19, lá em Perth, ela tinha 21, agora, miraculosamente, ela tem 19. Com uma linda vida pela frente, um lindo bebê e recém-separada. Pois bem, o relacionamento com o Nathan não durou. Mas, para Belle, isso era apenas drama. Sua história vivia melhor assim, era o que ela precisava. No Instagram, essa história pegou. A plataforma estava com apenas dois anos e ainda estava engatinhando. Belle rolava infinitamente através de fotos retocadas e pensou consigo mesma que certamente poderia fazer melhor. Ela rapidamente aprendeu as funções da plataforma enquanto decifrava o algoritmo e rapidamente se transformou na deusa das postagens. Uma coisa não podemos negar. Bell estava definitivamente à frente de seu tempo e soube idealizar um feed coeso e coordenado focado exatamente em que tipo de história faria as pessoas apertarem o um botãozinho de curtir. A descrição de seu perfil dizia assim, eu vou primeiro dar a descrição em inglês exatamente como ela tinha colocado porque é uma forma de se falar que quando a gente coloca na tradução em português não fica Tão fiel ao que realmente era. Então, para quem fala inglês, a pessoa vai entender o que ela queria dizer exatamente com isso e depois eu explico em português, tá? Bom, em inglês dizia: Belle Gibson, brain cancer game changer, with an obsession for food. Ou seja, ela usou um catch muito bom que dizia absolutamente tudo em poucas palavras, até porque não tem muito espaço ali no perfil do Instagram para falar tanto, né? Em português, ela estava querendo dizer o seguinte... Que ela era uma pessoa que estava virando o jogo... Aliás, que ela já tinha virado... O verbo de game changer pode ser que ela esteja ainda virando o jogo... que ela já virou o jogo de um câncer cerebral... E também com uma obsessão por comida. Por que isso? Porque na época do começo do Instagram... Todo mundo queria ver foto de comida. Era isso. Eu não sei se vocês tinham Instagram nessa época, mas era basicamente um lugar onde você via foto do prato de alguém, de vez em quando um cachorrinho bonitinho e uma selfie. Então, ela foi muito esperta em combinar o câncer, que é cá entre nós... O grande problema do mundo hoje, eu acho que a maioria das pessoas, se você perguntar, o que você gostaria de corrigir no mundo ou se você tivesse um pedido para fazer com a certeza de que ele seria realizado, eu acho que a maioria dizia que quer que encontre, que seja encontrado uma cura ao câncer. Ela juntou essa questão com a comida, que era o carro chefe do Instagram no momento. Bom, ela imediatamente começou a compartilhar fotos usando legendas com frases inspiracionais na época que isso ainda não era clichê. Seu feed trazia uma narrativa com a qual ela foi diagnosticada com câncer no cérebro em 2009 e quando lhe disseram que ela tinha apenas quatro meses de vida ela tentou tratamentos tradicionais como quimioterapia. Mas quando isso não funcionou ela assumiu o controle de sua saúde... mudando sua dieta e funcionou. Ela não só se descobriu em sua melhor versão... mas também curou o seu câncer cerebral. Ou seja, ela foi tão esperta... que ela colocou a história toda do câncer no passado. E a Bel Nova só queria ajudar os outros a viverem suas melhores vidas. Exatamente como a maioria das pessoas na época, Belle usava o Instagram para postar fotos de suas refeições. Mas as fotos dela se destacavam da multidão. As fotos eram brilhantes, limpas e refrescantes. Logo, Belle se tornou um ícone de resiliência. Alguém a qual a medicina moderna não pôde ajudar e que precisou voar em busca de sua própria salvação. Foi nessa época que ela conheceu um cara chamado Clive Rothwell. Ele era bem mais velho que ela, mas lhe proporcionou carinho e atenção. Ele proporcionou também a estabilidade que Belle precisava para dedicar tempo ao seu Instagram sem precisar trabalhar longas e longas horas para sustentar ela mesma e o filho. Então, com criatividade e tempo livre em suas mãos, Bell passou de centenas de seguidores para alguns milhares à medida que ia ajustando suas postagens. Seu público não parava de crescer. Ela fazia testes e, quando descobriu que dava mais engajamento, produzia mais desse conteúdo. Ela postava muito sobre receitas orgânicas e sucos detox. Fez até gráficos para mostrar quais alimentos eram mais hidratantes. Belle centrou-se na crença de que uma alimentação saudável era a chave para a cura de qualquer doença. Para uma vida longa, é claro, aprender sobre o conteúdo nutricional do que você come pode ser uma coisa boa, mas Belle levou isso ao extremo. Ela passou a sugerir que pessoas cortassem alguns tipos de alimentos que poderia realmente fazer falta dependendo das condições de saúde de cada um. Não é à toa que médicos estudam tanto antes de estarem aptos a recomendar tratamentos, Nutricionistas estudam para recomendar dietas e por aí vai. Belle e suas dietas da moda, que muitas vezes não forneciam os nutrientes adequados, alcançavam sucesso a cada dia. Uma outra coisa que ela fazia através de suas postagens era sugerir que, de alguma forma, o paciente era responsável por sua doença. Ou seja, que se ele não estava alcançando a cura, era porque ele estava fazendo algo errado. E ela, no caso, tinha feito a coisa certa, por isso se curou. Ou seja, em qualquer que fosse a manobra, ela tirava dela da reta. A ideia que ela queria passar era de que seus seguidores estavam no comando de suas próprias vidas. Cabia a eles fazer a mudança. Ela sabia como salvá-los. Eles não precisavam de médicos ou mesmo remédios. Eles só precisavam dela e de suas dicas. Pronto. Da noite para o dia, Bell tinha se tornado uma guru do bem-estar. Com sua caixa de mensagens crescendo dia após dia e pessoas a chamando de guerreira e de anjo, Bell se sentiu no topo. Não demorou para sua fama dar volta ao mundo. Com mais de 200 mil seguidores, um número muito bom para a época, Bell fundou sua própria empresa e a chamou de Whole Pantry, traduzindo Dispensa integral, ou dispensa completa. Com sua mente psicologicamente transtornada, mas por outro lado genial, Bell decidiu que seu primeiro produto seria um aplicativo de comida e bem-estar para smartphone. Hoje em dia, isso não seria tão revolucionário, mas em 2011, os iPhones ainda não estavam prontos para aplicativos de terceiros. Portanto, seu conceito era relativamente novo. De fato, não havia na época um só aplicativo de bem-estar no mercado. Belle queria mudar isso, então arregaçou as mangas e começou a trabalhar em sua ideia para quando a hora chegasse. Ela precisava de codificadores do aplicativo, então pesquisou o preço e veio com o um valor de 50 mil dólares. Esperta e charmosa, ela contratou três estudantes por uma fração desse custo usando sua doença para tocar em seus corações enquanto construíam um back-end. Os três trabalharam duro, mas ficaram felizes em estarem desenvolvendo algo que ajudaria tanta gente. Quando ficou pronto, Belle arquivou tudo com a papelada de seu negócio. A vida ia bem para ela. A partir de uma ideia simples, trocar os ingredientes de seu prato, Belle curou seu próprio câncer em estado terminal adotando um estilo de vida saudável. Desde que ninguém descobrisse que o diagnóstico era falso, a história continuaria a levá-la a patamares mais e mais altos. E como então lidar com a culpa? Bem, Bell estava convencida de que estava ajudando sua comunidade online a ser mais saudável e isso bastava. Os fins justificavam os meios. Não é bem assim que as pessoas dizem? Acontece que ela estava lidando com uma doença grave, com pessoas reais que sentiam sintomas de verdade com famílias e futuros. E essas pessoas confiavam em sua experiência. Pois bem, quantos artigos escritos por médicos renomados lemos anualmente abordando inúmeros tipos de tratamentos e pesquisa para curar as mais variadas doenças? Muitos, né? Mas quantos desses médicos passaram eles mesmos pelas doenças que eles se propõem a curar? Hum, talvez alguns, mas não a maioria. Muitos de nós somos conquistados por aquilo que podemos ver e sentir, não necessariamente por aquilo que podemos ler ou ouvir. Através do Instagram, Bell mostrava visualmente a imagem de algo que pessoas que estavam lutando contra o câncer queriam ver. E ela passava também sentimento através das legendas. Para muitos, ela era o exemplo vivo. Pena que ninguém sabia quem ela realmente era. Enfim, em 5 de agosto de 2013, o aplicativo foi lançado com o nome de Whole Pantry. Nele, os usuários de smartphones tinham acesso a uma coleção de produtos e receitas sem glúten, paleo e veganas. O aplicativo tinha até um recurso incrível onde você podia selecionar suas receitas para a semana e criar uma lista de compras. E tinha ainda mais, artigos e guias onde Bell oferecia conselhos sobre como combater o estresse e incorporar o bem-estar em sua vida centenas de milhares de pessoas baixaram o um novo aplicativo. Muitos deles eram pacientes oncológicos ou pessoas com outras doenças terminais que ouviam Bell como se ela fosse o evangelho da saúde. Porque se ela não fosse isso tudo, não estaria ali disponível no celular deles. Não é assim que a maioria de nós pensamos? Poxa, se a Apple está ali oferecendo esse aplicativo para mim, é porque ele é bom. Só que não. E para fazer um link aqui a esta parte da história, quem de vocês já pediu para ver o diploma de algum médico que tenha escrito algum livro, por exemplo? Ou melhor, quando um artigo de revista traz um médico para dar opinião, quem procura saber se aquele profissional é mesmo formado em medicina? Eu nunca. Agora que eu faço pesquisa para o podcast, eu até procuro um pouco mais... Procuro até buscar referências médicas quando preciso para um episódio em sites de clínicas, onde na parte do contato da clínica tem o CRM do médico que deu ali no site ou no blog deles tal opinião. Mas quando eu estou lendo algo para mim mesma, por exemplo, numa revista, eu geralmente confio no veículo, no caso, na editora da revista ou do livro. Então, por mais que o assunto fosse sério, e isso vamos falar mais pra frente, o fato de Bell estar em um aplicativo no celular daquela pessoa, dava a entender que o aplicativo era da Apple ou da Samsung, ou seja lá qual smartphone a pessoa estivesse usando, porque a maioria da gente não lê aquelas letrinhas minúsculas das atualizações cada vez que a gente faz um update no celular, para usuários de Apple, né, do iPhone, ninguém se atentou para o fato de que em 2013 os iPhones passaram a trazer aplicativos de terceiros e eles não se responsabilizavam mais pelos seus conteúdos. Ou seja, choveu o aplicativo e a Apple não tinha nada a ver com isso. Como viver e comer de forma mais saudável parece ser um resultado positivo Muitas pessoas embarcaram no aplicativo, mas aí houve um problema gritante. Semanas passavam, meses e muita gente não estava se curando e pior, a saúde de algumas pessoas estava até decaindo. Acontece que Bell não tinha vontade nem tempo para pensar sobre a ética do que estava fazendo enquanto seu império crescia tão rápido. Em três meses, a Whole Pantry estava no topo dos aplicativos da categoria de comida e bebida, impressionando os executivos da Apple que viram no sucesso dela uma oportunidade. Eles queriam Bell e a Whole Pantry só para eles e decidiram pré-instalar o aplicativo dela em todos os iPads. E não só isso. Eles a convidaram para desenvolver a versão que viria acoplada no novo segredo da Apple, que nem tinha sido divulgado ao mercado ainda, o Apple Watch. Bell estava para lá de empolgada. Finalmente ela estava recebendo a atenção e os elogios que queria e sentiu que poderia enfrentar o mundo. Então, em setembro de 2013, cheia de empreendedorismo, ela enviou um e-mail para uma diretora da Penguin Random House, com uma proposta de livro. Em sua mensagem, Bell gabava-se do sucesso de seus aplicativos e de seus seguidores substanciais nas mídias sociais. Eles gostaram e o livro de receitas baseado em sua alimentação saudável saiu. No evento de lançamento, Bell se encontrou com Julie Gibbs, a diretora do departamento de Lifestyle da editora e quando ela perguntou a Bell o que ela fazia para manter um público tão dedicado, a jovem de 21 anos lançou-se em uma resposta prolixa sobre o quão grande ela era. Júlia acreditou e rapidamente ofereceu a Bell um contrato. Ela triplicou a tiragem e resolveu pagar tudo a Bell antecipadamente. Bell estava absolutamente emocionada. Não se sabe se as lágrimas eram de felicidade ou de nervoso por conta da cláusula que dizia que ela perderia tudo e ainda estaria sujeita a multas caso seu conteúdo fosse falso ou sua representação enganosa. Opa! Mas Belle não se deixou abater e seguiu com o contrato. Tá bem, alguns comentários no seu perfil do Instagram não eram lá assim tão nobres. Alguns pacientes... Juravam que ela era uma farsa. E médicos, então? Bom, médicas seguidoras questionavam Bell com perguntas técnicas sobre seus exames. Mas, novamente, redes sociais, né? Não dá tempo de responder tudo. E Bel escolhia muito bem quais comentários mereciam resposta. Querendo mais e mais, Bel deu uma grande festa e anunciou que... Parte da venda de seu livro seria doada para uma lista de obras de caridade. Um terço iria para um programa de assistência gestacional para mulheres em países em desenvolvimento. Outro um terço iria para clínicas que cuidavam de pacientes de baixa renda com câncer. E a outra parte iria para a família de um menininho chamado Joshua Schwartz, de 5 anos, que estava em estado terminal de um câncer que, segundo Belle, era exatamente o que ela teve. Porque, claro, ela queria se associar à imagem daquela criança. A impressão que passa é que Belle sempre queria competir com a história mais trágica de seu grupo. E, nesse caso, era a de um menino de 5 anos lutando pela vida. Com a promessa de caridade na manga, a influenciadora conseguiu a atenção de blogueiros de moda Startups, gurus e celebridades. Todos passaram a promover de graça seu livro e seu aplicativo para aumentar as vendas e, consequentemente, as doações. As vendas estouraram e, no evento de gala da Hope Pantry, enquanto jornalistas da Cosmopolitan, da Marie Claire e de outros veículos famosos apontavam as câmeras para ela, Belle foi até o microfone. Seu discurso emocionante levou as pessoas às lágrimas. Ela falou sobre como superou seu câncer, mostrou a todos um horizonte para um mundo mais saudável e falou também sobre o pequeno Joshua Schwartz, que receberia parte de sua doação. A família de Joshua não tinha condições de prosseguir com o um tratamento convencional por custar caro e também por não estar funcionando para o caso dele. E as doações proporcionariam a ele tratamento paliativo em conjunto com uma dieta que seria a dieta dela. Todos a aplaudiram e enfiaram suas mãos na carteira. Quando todos foram para casa no final da noite, Belle recolheu as doações. Nunca ficou claro exatamente quanto ela conseguiu arrecadar só naquele evento, mas deve ter sido um bom dinheiro, sendo que haviam mais de 600 participantes. Considerando 600 vezes 100 dólares, que é o mínimo que uma pessoa geralmente doa em eventos de gala como este, a quantia já somaria 60 mil dólares, mas ninguém sabe. Pode ter sido menos ou pode também ter sido mais. Não que repassar essa quantia a pessoas e organizações apagaria o fato dela estar mentindo para muita gente. Mas certamente balancearia um pouquinho seu karma, talvez, né? Não sei. Mas nem isso Belle fez. Assim que o evento acabou, ela se esqueceu das instituições de caridade e do pequeno Josh. Ela usou todo o dinheiro daquela noite para pagar dívidas de seu negócio, dívidas pessoais, abastecer seu guarda-roupa com casacos de grife e gastou 14 mil dólares só em maquiagem. O restante ela usou como entrada para um grande empréstimo em nome de sua empresa, a qual usou para alugar uma sala de escritórios e um edifício luxuoso para uma equipe que ela nem ainda tinha. Ela também comprou uma BMW Zero, deu presentes, fez harmonização facial e realizou um tratamento odontológico estético. Veja bem, super legal tudo isso. Se ela não tivesse pago com o dinheiro que havia prometido a quem deu a ela que seria doado. E, principalmente, se tudo isso não fosse em cima de uma mentira que envolvesse doenças tão graves e não estivesse colocando a vida de pessoas em risco. Quando seu dinheiro estava acabando, Belle fez mais um evento de caridade e para que a família de Joshua não atrapalhasse, dizendo que ela não tinha cumprido com sua palavra, Dois dias antes do segundo evento, Belle mandou a eles um cheque de 10 mil dólares. Com o segundo evento, Belle arrecadou quase o triplo do primeiro. Logo em seguida, ela, seu parceiro Clive e seu filho se mudaram para uma casa de um milhão de dólares em Beachside, a qual ela pagava mil dólares por semana de aluguel. Seu novo estilo de vida custava caro, e ela percebeu que o mercado de caridade dava bem mais dinheiro do que o de aplicativos. Não demorou muito para que Belle se transformasse no que hoje chamamos de Geração Gandhi, a salvadora do mundo. Jornais e revistas começaram a bater em sua porta. A primeira foi a Elle Magazine, que publicou um artigo high profile sobre ela. Com uma reportagem completa de várias páginas. E depois foi a Cosmopolitan que colocou Bell no topo da cadeia de mulheres fortes da nossa sociedade. Ela foi, inclusive, a mulher que recebeu mais premiações no evento de gala da revista no final do ano. O engraçado é que algumas pessoas, talvez velhos amigos, começaram a entrar em contato com essas revistas e passaram a comentar em seus posts, alertando a todos que Belle era uma farsa. Mas cadê que alguém dava atenção? Ah, eles eram só haters, trollers. Velhos amigos, do tempo dos fóruns de bate-papo, davam print screens e postavam comentários acusando-a de mentir sobre seu diagnóstico e mesmo pessoas que não a conheciam pessoalmente começaram a notar que suas histórias não batiam. Faltavam detalhes importantes e simplesmente não faziam sentido. Como ela poderia ter sobrevivido ao prognóstico tão grave que, segundo ela mesma, um dia teve? Ninguém entendia. A cirurgia cardíaca, por exemplo, onde estava a cicatriz? Belle, percebendo que agora tinha muito a perder, passou a se vestir somente com roupas de decote alto. O que muita gente que realmente passou por uma esternotomia faz. Externotomia é um tipo de incisão cirúrgica que é realizada sobre o osso externo, esse localizado no meio do nosso tórax. Eu mesma passei por uma cirurgia dessa que ela diz ter feito duas vezes em 2012 e minha cicatriz vai da altura mais ou menos do pescoço até a altura do estômago, com outras cicatrizes na barriga também porque nesse tipo de cirurgia são usados drenos, ou seja, não é uma coisa que você faz e fica sem cicatriz nenhuma. A menos que a pessoa passe depois por alguma cirurgia plástica. Eu não sei até que ponto isso seria possível. Nunca procurei saber porque eu não me importo com a minha cicatriz. Mas eu não, não, não teria como. Ela pelo menos teria que ter esperado um tempo, meses depois da cirurgia original, para tentar fazer alguma cirurgia reparadora ali da cicatriz. Outra coisa... Como que ela pode ter passado por uma cirurgia de peito aberto e não ter ficado nem um dia na UTI? Ou não ter ficado meses sem dirigir um veículo, por exemplo? Bom, eu não sei como ela conseguiu fingir tudo isso. As pessoas começaram a duvidar exatamente dessas coisas que eu estou falando, desses detalhes, e a imagem dela começou a cair. A essa altura do campeonato, isso não podia acontecer. Não mesmo. A casa não podia cair para Bel. Então, ela traçou um outro plano. Em julho de 2014, ela deu uma grande festa para o quarto aniversário do seu filho e convidou muita gente. Para que seu plano desse certo, ela precisava de audiência. De início, ela estava bem. Toda composta, perfeitamente saudável. De repente... Ela se encostou em uma parede e foi deslizando lentamente para o chão. Seus olhos rolaram para a parte de trás de sua cabeça e ela desmaiou. Nunca saberemos se foi verdade, mas quando alguém tentou chamar uma ambulância, Clive os impediu. Não, como companheiro dela, ele a entendia o suficiente e sabia que Bel odiava hospitais. E tem outra se ela for, talvez não volte. Foi isso que ele disse. E seus amigos pensaram, como assim? Todo mundo ficou curioso quanto ao que ele quis dizer, mas a festa continuou. Depois de cantar parabéns e de se despedir de todos, na mesma noite, Bel foi ao Facebook e ao Instagram fazer uma postagem sobre a festa, é claro, e com a atenção de todos devidamente voltada a ela, resolveu fazer mais um show. Informou a todos que era com muita tristeza que ela informava que o câncer havia voltado. E agora estava em seu sangue, seu baço, seu pâncreas, fígado e útero. Depois da notícia bombástica, alguns de seus amigos não deram muita atenção, mas outros realmente acreditaram. Certo dia, Antes do horário do jantar, sua campainha tocou e quando Bell abriu eram seus amigos Chanel e Jared. E assim que abriu a porta, ela já percebeu que algo estava estranho no ar. Depois de jogar um pouquinho de conversa fiada, os dois foram direto ao assunto. A segunda edição do livro de Bell estava para ser lançada e eles queriam saber a verdade. Eles queriam uma prova de que ela realmente tinha câncer, porque se ela estivesse mentindo, precisaria de uma vez por todas abrir o jogo e ser honesta. Belle se fez de boba. Incrédula disse que não fazia ideia do que eles estavam insinuando. Ao que eles insistiram na conversa, Belle se sentiu atacada e pediu para que eles fossem embora, sem ter mostrado um documento ou exame sequer comprovando seus diagnósticos. Sem sucesso com ela, seus amigos recorreram a Julia Gibbs, a editora que foi bombardeada com e-mails sobre a influenciadora a qual ela estava prestes a assinar mais um contrato. Depois de ouvir tudo, Julia procurou Bell e seriamente falou olha, abra o jogo agora enquanto ainda dá tempo, pois dá ainda para cancelar a segunda edição. Mas Bell garantiu que sua história era verdadeira. Júlia ainda sugeriu que ela se documentasse direitinho para caso houvesse uma chuva de jornalistas com essa história querendo vir atrás da editora ou dela. Mas Bel garantiu que tudo era verdade. Tanto que no prefácio do segundo livro, ela escreveu três parágrafos sobre seu câncer, sua cura e sua segunda jornada. Não foi à toa que as vendas foram um sucesso. Em pouco mais de dois meses, ela vendeu mais de 16 mil cópias e recebeu da editora a soma de 109 mil dólares em um pagamento único. E com a nova versão do livro vinham mais eventos de caridade um atrás do outro. Bell também cobrava cachê para dar entrevistas, aparecer em eventos e fazer publicidade em suas redes sociais. Foi então que seus amigos entraram em contato com dois jornalistas investigativos, Boldo Nelly e Nick Toscano. Os dois ficaram interessados e deram início a uma investigação. Não demorou muito para que Belle descobrisse, até porque eles estavam indo a fundo e procurando pessoas do passado dela, incluindo sua família. Belle entrou em desespero e resolveu se preparar. Ela procurou ela mesma por um jornalista e diz que gostaria que ele escrevesse sobre sua vida. Ela forneceria a ele material nunca antes divulgado sobre ela e ele sairia na frente com uma super reportagem. Provavelmente, Bell achou que poderia enganá-lo. Eles marcaram a primeira conversa em um café e conversa vai, conversa vem, esse jornalista soube usar tão bem as palavras, soube entrevistar de forma tão calculada que Bell se rendeu. Ela contou a ele, aos prantos, que não estava com câncer no sangue, nem no fígado, nem no útero, nem no baço, que ela não tinha câncer nenhum no momento. Mas assim que se deu conta da confissão, voltou atrás e disse que o câncer cerebral, esse era a verdade. Ao fim da conversa, Bell desistiu da reportagem e se recusou a assinar o termo de veiculação. Demorou um ano para que Boldonelli e Nick Toscano conseguissem todas as informações sobre o circo todo de Bell. E dentro desse um ano, ela lançou mais um livro que lhe rendeu meio milhão de dólares. Quando os dois jornalistas estavam prontos para desmascará-la, seus advogados os alertaram que por conta da lei de privacidade médica, que é o Privacy Act de 1988, eles não poderiam citar nada sobre seus diagnósticos, ou a ausência deles. E a esse ponto, eles já tinham descoberto e coletado provas de que Bell não somente tinha mentido sobre os cânceres que ela estava no momento, mas sobre o câncer cerebral e sobre todas as cirurgias cardíacas. Segundo eles, nada, nada disso aconteceu. Em 2015, os dois soltaram a bomba nos jornais apenas com as informações sobre as doações que nunca haviam sido feitas e as pouquíssimas pessoas que chegaram a receber algo, receberam muito menos do que lhes foi prometido. No início, a notícia gerou controvérsia e muitos seguidores resolveram defender Bell. Mas aí veio Gilly, o jornalista, uma vez contratado por ela, o qual ela contou a verdade e terminou de vez com a farsa. Gilly não podia legalmente publicar sua história, mas podia dar uma entrevista a alguém sobre ela. Foi o que ele fez em conjunto com esses dois outros jornalistas. Em menos de 24 horas da entrevista, Bell apagou sua conta no Instagram, seu Facebook e outras contas em redes sociais. A Cosmopolitan, a Elle Magazine e outras revistas apagaram da internet os artigos que traziam a influenciadora. Advogados da Penguin Random House contataram Bell e a informaram de que ela estaria sendo processada judicialmente pela editora e que seus livros estariam sendo todos recolhidos. O prejuízo pela tiragem seria todo dela. A Apple foi a que demorou mais tempo para se manifestar, mas depois de 30 dias também acabou tirando todos os aplicativos de Bell da App Store. Bell acabou chegando à conclusão que se ela assumisse tudo o público e contasse toda a verdade mostrando sua vulnerabilidade seria aceita de volta e poderia até renascer das cinzas foi então que ela fechou um acordo com o um programa mais adorado pelos true crimers australianos o 60 Minutes a entrevista foi de arrasar quem falar inglês por favor procure no youtube que eu realmente recomendo assistir. Eu só não vou traduzir para todo mundo, porque o nome do programa mesmo já diz. 60 minutos. É uma hora de entrevista, então fica muita coisa. Durante a conversa com eles, Bell tentou se fazer de vítima, mas não colou. Em 2015 mesmo, ela foi indiciada por fraude, lavagem de dinheiro, arrecadação ilegal de fundos, falsidade ideológica e manipulação de interesses. Em março de 2017, um juiz declarou Bell, então com 25 anos, culpada e sua sentença foi ter que devolver 410 mil dólares a várias pessoas e instituições. Isso sem contar os processos movidos pela Apple, pela sua editora e outros patrocinadores. Bell Gibson declarou que não tinha dinheiro algum para pagar tudo isso e até hoje briga na justiça. Não tem dinheiro, mas entre 2017 e 2019, investigadores da Receita Federal Australiana descobriram que ela gastou 90 mil dólares em roupas, cosméticos e férias. Ela e o companheiro fizeram um cruzeiro pela Nova Zelândia e um safári na África. Em duas situações, uma em 2020 e outra em 2021, a Polícia Federal apareceu de surpresa em sua casa e fez uma varredura em busca de objetos de valor para penhorar. Hoje, com juros e correção monetária, ela deve mais de 500 mil dólares a entidades e fundos do governo. No entanto, Bell nunca foi presa. Quer dizer, nunca foi presa em uma cadeia ou prisão convencional. Eu acredito que a vida que ela leva hoje seja mais ou menos uma prisão. Ela mora em uma casa modesta, alugada, segundo ela, por Clive, o qual ela diz que não é seu marido, é apenas um amigo. Claro, porque se fosse marido, tudo dele deveria ser confiscado. Ela não pode sair às ruas sem ser ridicularizada e não pode levar uma vida normal. Agora, muito se fala sobre os débitos financeiros de Bell, mas e o moral? E os possíveis danos causados a seus seguidores? principalmente os que enfrentavam um câncer e levavam seus conselhos fictícios para a vida real. E as pessoas que acreditaram que largar tratamentos convencionais e tratar a doença com uma dieta somente os curaria. Será que existe uma fórmula capaz de mensurar essas consequências? Bell frisa que ela nunca mandou ninguém fazer nada, apenas contou a história dela que, fictício ou não, era dela. Mas, vamos lá. E aí, gente? Realmente, cada um é responsável pela sua própria saúde, pelas suas próprias decisões. Acontece que, bom, eu nunca fui diagnosticada com câncer, mas pessoas na minha família já foram. E convivendo com essas pessoas, eu não consigo encontrar palavras para tentar explicar o que realmente é passar o que eles passam. É uma batalha muito intensa, muito dolorida, que exige muito da pessoa fisicamente e psicologicamente. Eu não sou médica nem psicóloga, então não vou dar palpite. Mas vou deixar para cada um de vocês pensar. Será que as consequências não foram bem maiores do que as calculadas pela justiça? Um menininho que ela havia prometido doações e só pagou uma pequena parcela, Joshua Schwartz, faleceu em 21 de janeiro de 2017. E aí vem a questão, gente. Estamos no meio da era da influência, onde é comum encontrar milhões de pessoas de todas as áreas sendo influenciadoras de outras com as suas dicas e suas atitudes. Encontramos no Instagram muitas influenciadoras de moda que dão dicas do que vestir, influenciadoras de beleza viagens, maquiagem e até mesmo decoração. Eu posso dizer que sigo várias e adoro. Sinto que são todas minhas amigas. Nunca nos falamos na vida real, mas, para mim, elas são minhas amigas porque elas me ensinam a pintar a parede da minha casa, a aumentar meus cílios e até a corrigir minha postura. Coisas assim, simples do dia a dia. Mas, se engana quem acredita que são só esses tipos de influenciadores que existem por aí. Médicos também são grandes influenciadores, arquitetos também são. Quando você se destaca naquilo que faz e sabe passar a informação adiante, o público começa a te notar. Eles te seguem e encontram relevância em suas opiniões. No início dessa onda de rede social, muita gente viu oportunidade para vender seu peixe. Mas, ao ponto que estamos agora, o mercado esgotou. São tantos influenciadores que basicamente todo mundo virou um e isso até que é legal. Significa que o mundo está ganhando cada vez mais voz. Só que como podemos filtrar a informação em um ambiente com tantas vozes que produzem um volume tão alto? Com a verdade, em um universo onde sabemos que navegam tantos mentirosos, grande segredo é ser real, é ser autêntico, honestidade fideliza, cara limpa conquista, isso não tem nada a ver com a ausência de filtro gente, pode botar capinha, borda, cílios, filtro que eu quero dizer é o filtro da verdade, eu particularmente sinto que a rede está cada vez ficando mais autêntica, veja lá, não que não existam criminosos, scammers, isso a web está cheia. Eu estou falando de influenciadores. Eu até que acho que a tendência está sendo a transparência. Agora, quanto à saúde, isso é o que eu não sei. Está tudo tão novo ultimamente. Vocês já pararam para pensar que estamos passando por uma mega transição em serviços médicos? Consultas online e tudo mais. Eu acho isso tudo muito bacana mas não saberia fazer uma análise quanto a limites, até porque eu não tenho propriedade no assunto e não posso opinar. E minha única pergunta é, até quando alguém pode dar dicas de saúde, de cura de doenças online, por exemplo? Como eu digo, eu realmente não tenho uma opinião sobre isso e trouxe o caso da Bel para vocês realmente pensarem no assunto. Será que ela é totalmente responsável pela saúde das pessoas que a seguiam? E será que ela é também completamente responsável pelos conselhos que indiretamente dava? Ou será que os seguidores que deviam ter maneirado no grau de influência que se deixavam receber? É um assunto bem complicado, né? Bom, o negócio é não deixar uma laranja podre estragar todo o cesto. Não é porque a Bell optou por mentir que outros influenciadores de saúde e bem-estar não possam fazer um trabalho legal e honesto. Bom, eu espero a opinião de vocês nesse caso. E aí, o que vocês acharam? Aproveitando, quero avisar que nos próximos episódios eu estarei fazendo um especial chamado Crime ou Acidente, onde trarei casos bem polêmicos, bem complexos, daqueles que nos deixam completamente em dúvida. Eu estou trabalhando bem profundamente neles, tentando buscar todo tipo de informação sobre o caso, e por isso eles não virão semanalmente, e sim quinzenalmente. Pelo menos os próximos três, que eu já comecei, e estou vendo que a pasta deles está, assim, bem grande. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos casos, então, gente, vale a pena esperar, ok? Inclusive, como estamos chegando ao fim do mês, os apoiadores do podcast recebem um episódio extra e esse episódio deles, o próximo já, apesar de não ser duplo, já virá dentro desse tema crime ou acidente. Então, preparem-se. Agora, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e, se puder, não mintam descaradamente na internet. Music <laughs>